0: Ah, nee, Geert, die zou gillend zenuwachtig, zou die ontsnapt zijn met diarree op de wc zitten. Niet daar met al deze buitenlandse namen. Het hem, kunt u mij horen?
1: Welkom, dit is het tweede gedeelte van Maarten van Rossum, de podcast. Mijn naam is Tom Jesse. Maarten zelf is nog steeds herstellende van corona. Dat gaat goed. Morgen een nieuwe aflevering die we gaan opnemen samen. En die komt dan zo snel mogelijk online. Maar nu het tweede gedeelte van het Hoorcollege over Europa. Het eerste gedeelte heb je waarschijnlijk al geluisterd. Is dat niet zo? Check dan eventjes je app, want daar vind je het eerste deel. In het tweede gedeelte gaan we met name in op de educatie rond Europa. Want Maarten vindt dat daar wel wat meer aandacht voor mag zijn. Oké, okay, daar gaan we. Hoewel Rusland misschien
0: niet meer tot de top behoort... bent u niet van mening dat we toch als EU anders moeten omgaan met Rusland, neem ik aan. Ik heb het gevoel dat het jarenlang negeren van Rusland... ten koste gaat van de stabiliteit in de Europese regio. Dat is toch een land wat zonder Poetin uit elkaar valt... met alle gevolgen voor de EU. Ja, daar is Roy Drisse wel heel wild aan het, aan het werk, zou ik zeggen... Um, Laten we eerst even kijken, zou Rusland uit elkaar vallen wanneer eh, Poetin opkrast en dat lijkt mij eerlijk gezegd niet zo waarschijnlijk want Rusland of althans de Sovjet-Unie is natuurlijk al uit elkaar gevallen uit uit in een groot aantal verschillende onderdelen. Hoe het precies met Wit-Rusland gaat aflopen, dat kan ik u niet uitleggen, maar dat is toch in feite van ongeschikt belang. Eh, Rusland zou het meest gediend zijn met een min of meer fatsoenlijke democratische regering. En ik denk als het zover komt, op enige wijze, dat ik denk trouwens niet dat dat op korte termijn gaat gebeuren, dan zult u zien dat de Europese Unie met Rusland heel gemakkelijk buitengewoon aantrekkelijke deals kan sluiten. Het hele probleem met Poetin is natuurlijk dat hij het betreurt dat de Sovjet-Unie uit elkaar gevallen is en dat Rusland een tweederangsmogendheid geworden is, want dat is het in feite. Weest u ook niet bang dat de Russische panzerdivisies morgen de Baltische Staten gaan bezetten of zo, of andere verschrikkelijke dingen gaan doen, want dat kunnen de Russen zich absoluut niet permitteren. Ik zei al, Rusland is een land wat wordt geregeerd door moordenaars en dieven. En die dieven stelen miljarden uit de Russische economie... en als die dat nou nog belegden in de Russische economie... dan zou je zeggen, nou ja, dat is tot daar aan toe. Nee, waar beleggen ze dat? Dat beleggen ze in onroerend goed in Londen... en in New York en soms ook wel in Amsterdam. Dus het, ik geloof helemaal niet dat Rusland... buiten misschien de directe problemen in de oostelijke Oekraïne... dat Rusland een groot gevaar is... Rusland is, is een slachtoffer van zijn eigen regime, zo zou ik het het liefste willen zien. En dat is voor ons in feite, nogmaals, we gaan het niet op de spits drijven, we moeten het ook niet te gek maken, maar voor ons is de Rusland geen grote bedreiging. Bovendien moet Rusland zijn, zijn gas eh, aan ons zien te verkopen, want zonder verkoop van bodemschatten bestaat Rusland helemaal niet als een economische eenheid. Even kijken, Harry Roymans vraagt, waarom krijgt Europa de migratiecrisis niet fatsoenlijk opgelost? Ja, Harry, als ik zo vrij mag zijn dat te zeggen, dat is onze eigen schuld. En waar ligt dat aan? Dat ligt aan het feit dat Europa er niet in slaagt om een gemeenschappelijk migratiebeleid te formuleren. En waar ligt dat aan? Dat ligt aan dat probleem Wat ik aangekaart heb, namelijk dat, dat die Europese landen niet bereid zijn om op dit punt serieus met elkaar samen te werken. Zij willen allemaal soeverein blijven op het punt van het migratieprobleem, omdat ze allemaal doodsbang zijn dat ze te veel migranten krijgen. U herinnert zich nog, natuurlijk, Merkel met weer schaffendas. Mag ik nog eens even herinneren aan het feit dat ze het geschaft heeft? He? Ja, daar hoor je niks over. We hebben al jarenlang geluld dat we schaffen Dat was een idioot en dat zou nooit kunnen. En, nou ja, en verder hebben ze het gewoon geschaft. Ja, er zijn wel problemen met migranten in Europa. Dat weten we allemaal. Dat zijn overigens meestal migranten uit eh, landen waar ze weer naar terug moeten. Die, eh, die kunnen hier helemaal niet blijven. Want die worden niet met de dood bedreigd of met achtervolging enzovoort. Maar als wij niet samenwerken, dan komt er geen gemeenschappelijk eh, migratie... Polybeleid. En dat betekent dat de migratiecrisis gezellig voortbestaat. Ik heb het al gehad over Frontex. Niet waar? Ja, wij hebben Frontex volledig uitgekleed. Dat is een soort van uh, skeletachtig organisatietje. Maar dat hoort er natuurlijk niet te zijn. Het hoort onze grenzen te bewaken. Daar is het voor, daar is het ook voor opgericht. Ik zie wel dat ik eruit zie alsof ik een enorme grijze pruik op heb. Nou ja.
1: Dus je moet eigenlijk
0: en, daar kijken. Oh, ik moet eigenlijk daar kijken. Nou, dat is ook geen gunstig beeld, hè. Boondienetje zie je dan. Oké. Maurits de Liefde, wat een prachtige naam. Hoe kijkt u naar de scholing over de EU? Zelf had ik het idee dat er nooit enige aandacht aan werd besteed op de middelbare school. Meneer de liefde, beste Maurits, je neemt me de woorden uit de mond. Dit is een gigantisch probleem. en wordt veel te weinig aandacht besteed aan de Europese Unie. En dan kun je zeggen ja, dat is allemaal idealistisch gelul. Maar die Unie die is voor ons, ik hoop dat ik dat toch duidelijk heb gemaakt, van volstrekt essentiële betekenis. Maar u moest dus weten dat ook de zogenaamde correspondent van de NOS, of hoe heet die organisatie tegenwoordig, de NTR, of weet ik veel hoe ze, ze heet, zoals u weet, elke vijf jaar een ander, en moeten dan voor een half miljoen hun naam veranderen. Maar goed, eh, de correspondent van die organisatie in Brussel heeft vaak interessante leuke punten, die kaart je aan in Hilversum en dan zeggen ze in Hilversum, nee dat interesseert ons eigenlijk niks, want er is een koe voor, de is een beekje overstroomd waardoor een koe verdronken is en daar gaan we nu de hele avond aandacht aan besteden, en ook de talkshows hebben het alleen maar over verdronken koeien want dat zijn zulke prachtige onderwerpen, daar moet, nee daar wordt ook door de in de media te weinig aanname, nou, misschien in de hele serieuze kranten Daar valt het er misschien nog wel mee, maar er wordt veel te weinig aandacht besteed aan de Europese Unie. De problemen, de positieve, de negatieve aspecten. En dan kom ik nog, want ik dacht dat u ook iets vroeg over het onderwijs, ja, de middelbare school. Eh, Je hoort ook altijd zeggen, ja, er is geen Europese cultuur. Nou, eh, ik zou zeggen, lopen ze een groot Europees museum binnen en dan zult u zien dat, dat er wel degelijk een Europese cultuur is. Het was, als ik het wel heb, dit jaar het Beethovenjaar. Dus dat duurt nog tot tot 1 januari. Ik weet niet wat er dan voor jaar komt. Maar goed, het was het Beethovenjaar. Dat was het in heel Europa. En en, u zult het met me eens zijn dat Beethoven in praktisch alle Europese landen een bekende componist is. En als u, uh, ik noem eens wat op, als u naar de Schouwburg gaat in in Keulen, dan is er best een kans dat er een Shakespeare stuk draait. Ja, zeggen ze dan, ja, die Shakespeare een Engelse oplichter, daar gaan we niet aan beginnen. Nee. Nee, er is een wel degelijk een Europese cultuur. Hè. Als u het Louvre binnenloopt, dan ziet u dat daar in feite Europese schilderkunst hangt. Idem dito en andere grote musea. Ja, dan is de vraag hoe kan Europa zich staande houden? Dat is een vraag van Lus Meijer van Grieken. Het zijn allemaal enorm leuke namen zeg. De liefde, Meijer van Grieken. Ja. Ik denk meteen Meijer van Romeinen, dat weer bij heel wat anders. Oké, okay, laat ik er geen vrouwenkul van maken. Hoe kan Europa zo staande houden tussen de grootmachten China en Amerika zonder een speelbal te worden? Nou, dat hebben we voornamelijk, is dat onze eigen zaak dat wij geen speelbal worden. Als wij onszelf wat hechter organiseren dan nu. Als we alleen nog maar de bestaande regels die we met elkaar hebben afgesproken zouden nakomen, dan zouden we al een heel eind op weg zijn. Wij hebben geen geopolitieke ambities zoals bijvoorbeeld de Amerikanen en de Chinezen. Nu zijn de Amerikanen wel erg regelmatig van een hele koude kermis thuisgekomen in de afgelopen decennia... Maar ook de Chinezen, het is natuurlijk nu natuurlijk nog een regionale macht, maar die hebben ook al wat grotere macht. Hè. Denkt u ook aan natuurlijk die infrastructurele projecten die ze uitvoeren, om ook onder andere een verbinding met Europa te maken. Maar dat betekent helemaal niet dat ze ons willen domineren, dat wij verplicht Chinees moeten gaan leren, of dat plotseling de Chinese opera een verplicht nummertje is in, in ons opera gebouwen. Nee, dat is helemaal niet zo. Dus vind ik zelf overigens dat Europa zich zou moeten ontwikkelen tot een grote geopolitieke speler. Niet wanneer dat in in militair of strategische zin bedoeld is. Wij zijn al lang een grote uh, speler op het terrein van regelgeving, zoals ik al gezegd heb. En dat zijn we natuurlijk ook wel als, als economie. De Europese markt is toch nog een markt die groter is dan de Amerikaanse. We hebben na het vertrek van Engeland hebben we ongeveer 440, 450 miljoen inwoners in, in Europa, dus in de Europese Unie. Dus een zeer omvangrijke, relatief betaalkrachtige markt. Het is ook nog een grotere markt dan China. Natuurlijk zal China en Amerika en ons tenslotte in de loop van deze eeuw passeren. Dat is een beetje projectie, maar dat is niet onwaarschijnlijk. Maar wij kunnen, normaal als wij ons een verstandig beleid voeren, als wij iets minder egocentrisch en klein nationalistisch denken dan we nu doen, dan is er geen reden om aan te nemen dat Europa niet een belangrijke rol kan spelen in de wereld. Dit is Harry Hox, weer zo'n, ja, Hox. Uh, wat worden de volgende ontwikkelingen in Europa? Giga schuldgrote grote ongelijkheden, noord sector, beleid. Nou, nou, u, u dacht natuurlijk, ik houd ze kort mogelijk, waardoor de zin niet loopt, maar dan staat er in ieder geval alles in wat we, wat we zouden moeten doen. Uh, nou, die schuld, daar hoeft u zich helemaal geen zorgen over te maken, naar mijn idee. Uh, ik. Ik ben geen econoom, maar, maar u kunt met, met een aantal moderne economen, daar kunt u te raden gaan. Uh, over zijn niet alle economen het over deze problemen eens. Hè. Er zijn mensen die natuurlijk dat, uh, dat hele expansieve beleid, wat ook door de ECB gevoerd wordt, dat dat uh, verkeerd is. Maar ik dacht dat de meerderheid van moderne economen daar anders over dacht. Dat dat eigenlijk helemaal geen probleem is. Je hoort nu ook allerlei lulkoek dat met dat... Beleid wat de Nederlandse overheid voert dat dan de staatsschuld oploopt. Geloof mij, het is helemaal niet ergens de staatsschuld een beetje oploopt. Onze staatsschuld was relatief laag. Dan het sectorbeleid en ja, de tegenstelling Noord-Zuid. Die is niet van vandaag of gisteren. Die gaan we ook niet volgende week oplossen. Dat is een probleem wat structureel is en wat eigenlijk al enkele honderden jaren bestaat. In noordwest europa gaat het heel goed. In economisch opzicht, denkt u aan een land als Nederland, wat eigenlijk al, ja, al 500 jaar tot de meest succesvolle en rijkste landen ter wereld behoort. Ja, en u weet het is in, in Zuid-Italië is het geen vrolijke keuken. Wat we daar precies aan kunnen doen, dat zal heel lastig zijn. In een zo grote economische ruimte zul je altijd regio's hebben die sterk achterblijven en regio's waar het goed gaat. Dan moeten we alleen niet piepen dat de arbeidskrachten uit de regio's waar het heel slecht gaat, dat die op weg gaan naar de regio's waar het heel goed gaat. Oké, okay, graag een reactie op de graaicultuur van de commissieleden. Nou, ja, daar zullen natuurlijk altijd zitten daar wel lui bij die, die dan wel aan, aanwezig hebben beweren te zijn, maar zich laten betalen niet veel nutters doen... of in grote auto's rijden. Dat zijn, dat zijn marginale problemen. Jammer genoeg bestaan die problemen... en ze maken altijd een hele slechte indruk. Je hebt ook dat gezeur over die vergadering... in Straatsburg of in, de, of in Brussel. Ja, dat is uiteindelijk is dat peanuts... als we het hebben over het grotere geheel... van de Europese politiek. Dat is net als, nu ik er toch over praat... dat zwakzinnige gelul... Dat de minister-president in Nederland niet meer mag verdienen dan 180.000 euro, wat gewoon achterlijk is. En die man heeft een topfunctie. Die man moet de zaken bij elkaar houden, laat die Rutte gewoon drie, vier ton per jaar verdienen. Dat, Dat is zulke kleingeestig populistisch gezeik, hè. Ja, je hebt mensen die worden behoorlijk betaald. Er zijn allerlei functies waar mensen heel wat minder presteren dan Rutte presteert. Ja, wel wel beschrijd. Ik stem nooit. Rutte heb ook nooit op hem gestemd. Maar nogmaals, het is achterlijk dat die die maat van 180.000 euro bestaat. Sorry hoor. Beste Maarten, dit is Juan Mario Castro, het is echt een, een, een ballet van de meest fantastische namen, waarvan je denkt Castro, bent u nog, ja ik ben eh, toch geneigd, bent u nog familie of zo, eh, geboorte uit, uit Cuba, beste Maarten we zitten nu al bijna een jaar in een crisis, ja dat is waar. Hoe vindt u de samenwerking tussen de EU-landen met betrekking tot het coronavirus? Ik zie weinig eenheid aangaande de maatregelen. Het lijkt erop dat ieder land zijn eigen aanpak is. Dat is voorkomen juist. De coronacrisis maakt nog eens duidelijk hoe belangrijk ook de nationale staat is. Ik denk dat meer aan samenwerking mogelijk was geweest als we niet wat verrast waren geweest door de ernst van de crisis en de snelheid. Waarmee die crisis toe heeft geslagen. Er is wel een gemeenschappelijk vaccinbeleid gevoerd. Ik meen dat de commissie ook grote bestellingen heeft gedaan. Dus nou ja, ik, misschien dat op termijn. Overigens moeten we de crisis ook niet overdrijven. Ja u mag niet naar het café. En er wordt in Nederland enorm veel over gepiept. Maar u weet. Wij zijn een land van piepers. En wij zijn eigenlijk. We hebben graag wat te klagen. We hebben onzaggelijke mailen met zichzelf. Maar veel mensen worden gecompenseerd. Er is een einde in zicht en zijn een groot aantal vaccins ontwikkeld. Weet u nog dat we vorig jaar zeiden en van de deskundigen hoorden dat in het tal van die talkshows dat de ontwikkeling van een vaccin, dat kon jaren gaan duren en god beter het. Nu hebben we in een jaar, hebben we geloof ik al vier of vijf veelbelovende vaccins. Dus huppakee. Ja, u moet, u moet weten hoe gek het is dat ik naar mezelf kijk... met een vertraging van, ik schat, ongeveer 30 seconden of zo. Dat is zoiets wonderlijks. Ik moet daar kijken. Daar zit oh, ik moet de daar kijken. Oké, okay. ga ja, ik even daar kijken. Kijk,
1: we hebben hier nog een
0: vraag. Waarom blijven we belachelijk veel betalen voor de verhuizing? Ah, daar hebben we die meneer van Brussel en Straatsburg. Ja, dat kost wat, dat is waar. Ik geloof, nou, um, laten we het eens wat zeggen... dat het 100 miljoen per jaar kost, maar... Ik zei het al, dat is peanuts. En het probleem is, wil Nederland dat dat afgeschaft wordt? Ja, willen bijna alle Europese landen dat we daarmee ophouden met die onzin? Ja, als Straatsburg een heel gezellige stad te zijn. Maar de Fransen willen dat niet. De Fransen willen dat er ook in Straatsburg wordt uh, vergaderd. En en, uh, je kunt op je kop gaan staan, zolang de Fransen dat per se willen, zal het ook gebeuren. En is het erg? Nee, het is niet erg. Als u zich erover opwindt, meneer Hogerbrugge, dan zou ik zeggen, dan zijn er belangrijke zaken in deze wereld om u over op te winnen. Even kijken, Bart Breekveld, u geeft in uw blad aan dat we een relaxtere houding moeten aannemen ten opzichte van China. Ja, dat geef ik niet aan, dat doet Christ Klep, die dat prima artikel heeft geschreven. China is echter bezig met grove schendingen in Oeigoeren, binnen Mongolië en Hongkong. En is bezig met een totalitaire politiestaat te worden. Ik zou zeggen, Bart, eh, het is al lang een totalitaire politiestaat. Wat ze doen in, 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 eh, met die Oeigoeren, dat is een diepdroevige zaak. Niet waar, de onderdrukking van eh, de democratie in Hongkong is dat ook. En wij kunnen daar bar weinig aan doen. He, wij, wij kunnen daar kritiek op hebben en dat moeten we ook zeker hebben, maar er is weinig aan te doen. Er is aan heel veel wereldleed bar weinig te doen en zeker niet in, vanuit Nederland. Rutte kan best met Xi Jinping bellen en dan zegt hij, Xi hou nou eens op met, die, met dat gedoe met die Oeigoeren. En wat denkt u dat Xi dan zegt? Ja, die laatste is dus een secretaresse in, oh Joep van Gogh. Even kijken, die is het met Bart eens, maar wat wat, wat zei Bart nou toch ook weer? Oh, Bart zei China. Ja, ik zou zeggen, wilt u zaken doen met China? Of zegt u, nee, wij zijn zo principieel. Wij willen absoluut onder geen enkele voorwaarden zaken doen met landen die zich misdragen. Ik moet u zeggen, dan heeft u heel, heel weinig zaken te doen in deze wereld. Dat kan ik u verzekeren. Zullen de Britten ooit spijt krijgen over de brexit of blijft het een levenslange ontkenning? Ja, u begrijpt wel, ook als ze spijt hebben, dan gaan ze het niet vertellen. Ze houden het geheim dat ze spijt hebben. Alleen binnen kamers zullen ze ooit zeggen, nou Boris Johnson zeker, zeker helemaal niet, maar... Ja, ik denk wel dat ze spijt zullen krijgen. We koersen nu naar het schijnt af op een hard brexit. Al is het misschien nog een beetje van, van, uh, op het rand van de afgrond onderhandelen. Dat, dat kan zijn. We zullen zien hoe dat uh, af gaat lopen. Als het een hard brexit wordt, dan is dat ook voor Nederland nogal een vrij nadelige zaak, moet ik zeggen. Maar het is voor Engeland een nog veel nadeliger zaak. Engeland leeft in illusies. Engeland leeft in een verleden wat echt definitief voorbij is. We krijgen nu Harry Roymans. Ik werk voor een Duits bedrijf wat 100% in Chinese handen is. Vorig jaar zijn er fabrieken in Duitsland en Oostenrijk gesloten en naar Polen verplaatst omdat daar de lonen lagen zijn gevolg. 600 ontslagen in Duitsland en Oostenrijk enzovoort voor goedkope arbeid in Polen. Dit kan toch nooit de bedoeling zijn geweest en is het niet beter om de EU te splitsen? Nee, 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 Harry, dat is niet beter om de EU te splitsen. Naarmate er meer bedrijven verplaatst worden naar Polen, hoe treurig dat ook is voor de werknemers in Oostenrijk en Duitsland, zal in feite de economische activiteit in Polen toenemen en dan zullen de lonen in Polen tenslotte stijgen en dat zal helemaal niet zo verschrikkelijk lang duren voordat de Polen niet waar op een loonniveau zitten waardoor het niet meer de moeite waard is om fabrieken naar Polen te verplaatsen. Dan gebeurt er misschien iets veel verschrikkelijkers, namelijk dat die fabrieken worden verplaatst naar, weet ik veel, naar Tunesië of waar het nog veel en veel goedkoper is of ergens in in Oost-Azië. Maar in feite dient deze ontwikkeling de, de het langzame gelijk trekken van de economische omstandigheden in de Europese Unie. Dus ik ben daar, die mensen in Oostenrijk die komen echt, en in Duitsland die komen echt wel weer aan het werk. Maak u ze geen zorgen. Zal Turkije ooit onderdeel worden van de EU? En wat is daar zo al voor nodig? Nou daar is heel veel voor nodig en primair is daar voor nodig dat Erdogan... Opdonderd. anders kan ik het niet zeggen. Die Erdogan, dat is een hele vervelende lichtfascist hoe je de praatjes maken, die in feite Turkije enorme schade toebrengt, want die, die democratie die leek daar redelijk te zullen gaan draaien. Het was misschien nog een embryonale democratie, maar toch en, en Turkije is jaren, decennia teruggezet, voordat ze van die zaktebakken af zijn. Dat kan nog wel even duren, dus de schade zal aanzienlijk zijn. Economisch gaat het ook niet erg goed meer. Dus nee, het, en, en bovendien is, we zijn en allerlei journalisten, zitten daar achter slot en grendel. De kans dat Turkije op korte termijn lid zou kunnen worden van de Unie is uitgesloten. En dat is terecht uitgesloten. Stan van Anhold, de scholing in het voortgezet onderwijs, wordt heus over dit onderwerp gesproken. Oh, wacht even. Ik, ik noem maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, geschiedenis, aardeskunde en economie. Het curriculum moet wel veel behandelen om alle leerlingen door de sluis te lozen. Dus ik denk dat er zeker winst te halen valt in de regio van het ministerie en de adviesorganen. Ja, wat zal ik daarvan zeggen? Mijn indruk is, wat wordt er hier al niet genoemd? Maatschappij, leergeschiedenis. Uh, u moet weten, als, als hobby zit ik bij een programma dat heet De Slimste Mens. En daar worden regelmatig vragen gesteld aan toch niet de domste Nederlanders. in Het algemene, die zijn uh, allemaal prima op de hoogte van de, van de meest moderne rappers. En de gang van zaken met het programma TikTok. En zo kan ik nog wel een paar dingetjes verzinnen... Maar het gekke is, als je iets vraagt over politiek, geschiedenis of geografie, dan hebben ze de grootste moeite om Oslo op de kaart aan te wijzen. Hè? Of ja, dat is toevallig Noorwegen buiten de Europese Unie, maar goed. Eh, je staat vaak verbaasd over de, de kennislacunes juist op die terreinen die u zo ijverig in uw vraag heeft genoemd. Dus daar kan dan toch wel aanzienlijke verbeteringen kunnen daar worden aangebracht. Werner Pool. Maarten, hoe denkt u over de toekomst van Polen en Hongarije binnen de Unie? Is dat een bedreiging wanneer ze de Unie verlaten of een verrijking? Nou, ik zou zeggen opgeruimd dat netjes. Ik ben wat dat betreft eigenlijk weinig diplomatiek. Het, het is niet verstandig, denk ik, om ze eruit te flikkeren hoe verleidelijk ook dat mogen zijn. Uh, het zijn uiteindelijk in binnen Europa ondergeschikte spelers. Landen land als Hongarije stelt helemaal het best voor... Polen is een substantiële natie met 37 miljoen inwoners of zo. Dus dat is ook economisch wel interessant. Maar de huidige situatie met Hongarije en Polen, dat is een voorbijgaande situatie naar mijn idee. Zij zullen tenslotte toch enig op enige wijze tot de orde worden geroepen. En als het moderniseringsproces doorzet in die landen, dan is het ook met de huidige tendensen, denk ik, afgelopen. Of dat volgende week is, of over tien jaar, dat durf ik u niet te zeggen... maar het is een tijdelijk probleem. Willem buis. hoe ziet u de toekomst van onze Zuiderburen? Ik, bedoel, ik neem aan dat die, die lastige Belgen daarmee benoemd worden. Blijkt met de corona toch wel heel lastig... Om met al die verschillende parlementen. Ja, België, België is een rommeltje. Maar dat is een van de eigenaardige aspecten van België. Het is natuurlijk een zootje zonder meer... Ik zou u wonderlijke anekdotes kunnen vertellen uit het Belgische Hotel, waar de kassa van het hotelcafé, die kwam melden aan mijn broer en mij en mijn zuster, wij zijn notoren late drinkers, dat de kassa dichtging en wij keken ontzettend op onze neus, het was tien uur s'avonds en toen had hij dat allemaal gezegd, dat de kassa dichtging en zei ja de zwarte kassa opent op één over tien. ik dacht, nou goed geregeld hier. Ja, België is een rommeltje, maar tegelijkertijd zal het wel niet in zeven verdwijnen. God, Italië is ook een zootje. Dus dat, en dat zijn toch landen die, die op de been. Ja, als, als Nederlander denk je, het is onmogelijk dat ze op de been blijven, terwijl het zo'n zootje is. Maar ze blijven toch op de been. En met Vlaanderen kan ik u verzekeren, is niks mis. Is heel welvarend. Dus evenveel hoog inkomen per hoofd als wij. Gijs Lauret, beste Maarten, hoe zouden Europese regeringsleiders de voordelen van de EU beter aan hun burgers kunnen verkopen in hun eigen lidstaten? Ja, weet u wat het is? Daar hebben ze helemaal geen zin in. Want ik heb u uitgelegd hoe voordelig het is voor al die leiders om voortdurend Brussel van alles en allerlei zaken de schuld te geven. Waarvan ze wel weten dat ze gedaan moeten worden, maar het is handig dat ze de schuld kunnen afschuiven van Brussel. Dus zijn ze helemaal niet geïnteresseerd in serieuze voorlichting over de situatie van de Europese Unie. Het is eigen belang om het een beetje negatief af te schilderen. Dat is heel treurig en kortzichtig, maar het is wel het geval. Even kijken, Robert Kerkhoven, ja ook een hele fijne naam om te hebben. En daar ben je je hele leven al voorbereid op het einde. Zou een democratisch gekozen EU-president ooit werkelijkheid worden, zoals in Amerika? God verhoede meneer Kerkhoven, ik hoop dat ik dan op het Kerkhof lig, dat we een president in Europa gaan kiezen. Laat de situatie maar lichtelijk onoverzichtelijk zoals die op dit moment is. U ziet wat een enorme problemen het geeft als je het staatshoofd, want dat is de Amerikaanse president, als je die kiest. Dat is een notore oorzaak van onaangename polarisatie, dus laten we dat vooral niet doen. Waarom vindt u dat het een zegen voor Nederland is dat Zuid-Europa economisch ons... Ja, dat dat, dat is inderdaad zo. En dat we blij mogen zijn, zo blij dat we ze moeten subsidiëren. Ja, dat zal ik u uitleggen. Neem nou die euro. Er zijn in de tijden van de eurocrisis waren er al grote geleerden die zeiden ja, wij moeten de euro splitsen. In een noordelijke euro, zeg maar van de betrouwbare, budgetair solide landen. Duitsland met zijn hulp Sinterklaas, Oostenrijk, Nederland, Finland, nou ja, kent je wel? De noordelijke euro, de euro zou dat worden, en een zuidelijke euro. De euro, naam zegt het eigenlijk al: Italië, Portugal, Spanje, Griekenland. Nou, al die lui, niet waar die er maar een potje van maken, vinden wij. Geen zakken uitspoken, de hele dag aan zee zitten met een glaasje Oezo. Ja, dat is onze idee daarover, dat is niet zo. Maar goed, dat zou een rampzalig besluit zijn geweest. Want heeft u zich wel eens afgevraagd wat die euro, niet waar, wat die op de valutamarkten waard zou zijn? Waar staan we nu op? Op, op, op 1,10 dollar 10 of zo? Ik, heb het, ik weet het niet precies in mijn hoofd, maar het zal iets dergelijks zijn. Ik denk dat een euro, laten nou we zeggen een euro alleen voor, voor Duitsland en omstreken, die zou toch op de valutamarkt al heel gauw 1,50, 1,60 tegen de dollar zijn. En waar zit je dan met de export van je Audi's? Hè? Hoe ben ik hier naartoe gekomen in een Audi? Hè? Dan zouden we geen geld meer voor hebben, wanneer, wanneer, de, wanneer de, nou ja, wij dan wel, maar de meeste andere landen niet, om zo'n ding te kopen. Dus het is dat de euro een beetje naar beneden getrokken wordt door de eurolanden dat is een hele voordelige zaak. Dat ding moet niet te veel waard worden, want dan zijn we de klos. Je ziet ook in allerlei opzichten dat de euro feitelijk lichtelijk ondergewaardeerd is op de valutamarkt. En laten we het vooral zo houden. Bram Hogers Maarten: Is militaire macht op lange termijn niet belangrijk voor Europa? Nee, ik ben daar geen. Ik geloof daar niet zo in. Ik. ik zeggen, laten we het zo organiseren dat we ons effectief verdedigen kunnen. Dat, en daar is, al, is wel iets voor nodig. Denk u ook aan dat Frontex. Laten we daar eens mee beginnen met dat in te vullen, die organisatie. Maar laten we vooral niet, niet eh, indrukwekkende militaire apparaten creëren waarmee we voortdurend gaan, in, gaan interveneren in streken waar we niks te zoeken hebben. Ja. Uh, Paul Janissen, mooie naam Hox, ja dat vind ik ook, van een hele, oh, ja mooie naam Hox, die Hox die heeft wel gescoord met zijn naam. U ziet meneer Hox, (laughs) zeker Harry Hox, ja, u ziet meneer Hox dat uh, u, uh, u heeft hier wel een heel mooi nummer gemaakt. Oké, Miguel Martinez, het is, het is al die namen zeg, (laughs) dat zijn dingen die Het is maar goed dat Geert niet meedoet, want die zouden zenuwachtig van worden, van al die buitenlandse namen. Zouden we als Europa moeten investeren in een Europees leger om minder afhankelijk te worden van de wereld? Nou, daar heeft u wel een puntje. Kijk, er is helemaal geen Europees leger zoals u weet. En het het gekke is uh, dat er nog steeds, ik geloof 30.000 Amerikaanse troepen in Duitsland zijn. Dat is natuurlijk 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Idioot dat die luider nog zijn. Ja, ik ben er wel voor dat we het zo organiseren. Dat zal overigens heel lastig zijn dat we militair gesproken op dit niveau onze eigen broek op kunnen houden. Zeker. Bovendien is Amerika natuurlijk op de afzienbare termijn een volstrekt onbetrouwbare bondgenoot. Of Biden nu wel of niet president wordt, dat wordt hij wel. Maar we zijn van het Trumpisme nog niet af, kan ik u verzekeren. Wat zijn de gevolgen als Angela stopt? Ja daar maak ik mij ook wel zorgen over. En ik ben een groot Angela adept. Uh, Het gekke is dat Duitsland eigenlijk in de eerste helft van de 20e eeuw enorme pech heeft gehad met zijn politieke leiders. En dat ze in de tweede helft van de 20e eeuw, maar ook in het begin van de 21e eeuw, enorm geluk hebben gehad met hun politieke leiders. Angela stopt, daar heeft u groot gelijk in. Ze heeft er dan 15 jaar gezeten, wat rijkelijk lang is. En we weten niet wie haar op gaat gewogen, Want haar aangewezen opvolgster, mevrouw Karabouwer, die heeft de bruid eraan gegeven. Die zag er misschien de bui wel hangen. En er zijn nu drie eh, leden van de, mannelijke leden van de CDU die wel interesse hebben. Eén vrij linkse kandidaat en twee, dacht ik, vrij rechtse kandidaten. En we hebben simpelweg geen idee wie het wordt. En we hebben ook geen idee of dan de koers van, de, van Duitsland fundamenteel zal afwijken van de huidige koers. Dat denk ik eerlijk gezegd niet, maar het kan toch aanzienlijke invloed hebben. Dat wel, en we weten niet in welke richting het gaat. Roy Drissen, ik ben hoopvol voor de EU. Ha, fijn, eigenlijk een positief geluidje. Als ik naar de jeugd kijk, oh... Die denkt. Interna- ja, vooral op TikTok denken ze een stuk internationale, natuurlijk in mijn beperkte waarneming en minder in nationale stammen. Ja, ik ben zelf ook eigenlijk wel hoopvol gestemd over de EU, maar op de lange termijn. Nee, ik ben vaak op de korte termijn vrij pessimistisch. En dan denk ik denk toch op de lange termijn zie ik het wel zitten, ook qua economische ontwikkeling. We gaan eigenlijk hele interessante decennia tegemoet met die energietransitie. En ja, ik ben, ik ik betreur het dat ik niet de hele zaak mee kan maken. Ik ben 77 en ik zou wel heel oud moeten worden, wil ik uh, echt meemaken wat het uh, eindresultaat is van allerlei ontwikkelingen die nu zijn ingezet. Even kijken, Marijn Hanning kan Europa nog verdere uitbreiding van landen aan? Nou... Ja, dat is een hot issue, zoals u waarschijnlijk wel weet. Uh, Albanië wil graag lid worden en, en hoe heet het, dat, uh, dat, dat een stukje uh, Joegoslavië, waar ik op de juiste naam niet kan komen, dat wil ook graag lid worden. Dat wordt geblokkeerd door Frankrijk en ik meen dat Nederland de blokkade ook steunt. Ik begrijp dat ook wel een beetje, omdat onze, onze ervaringen met Roemenië en Bulgarije ook niet erg gunstig zijn. Dus ik zou zeggen... Doe iets met een een associatieverdrag, er zijn alle mogelijke vormen om die luien wel te paard te helpen, maar dan hoeven ze nog niet per se lid te worden. Harry Roymans, volgens mij de tweede keer, de Harry. Is de coronacrisis voor Europa geen enorme gemiste kans geweest om eens en voor altijd te laten zien hoe je gemeenschappelijk een zo grensoverschrijdend probleem op kunt lossen? Ja, Harry, dat zou wel fijn zijn geweest, maar ik denk toch dat de nationale verschillen nog zo groot zijn in Europa. Ik heb daar al eerder op gewezen, dat je waarschijnlijk ook een, een wat ander coronabeleid nodig zou hebben. Je ziet ook dat corona in de verschillende Europese landen nogal verschillende effecten heeft gehad. Je hebt een groep van landen waar het aanvankelijk heel goed ging en nu ook niet meer zo best. Neem Duitsland is daar het beste voorbeeld van. Maar je had ook landen waar het aanvankelijk heel slecht ging, maar nu wel wat beter gaat. Je had landen waar in feite de tweede uitbraak sterk onderschat is, dat is Nederland zou ik zeggen. Maar het, het, is, het is lastig om tot een gemeenschappelijk coronabeleid te komen, laten we zeggen, van de Noordkaap tot, tot Sicilië. Ja, dat zie ik nog niet eens drie zitten. Omdat aan de Noordkaap ook de dagelijkse cultuur een andere is dan op Sicilië. Oh, Rodney del Rosario. Het is echt ongelooflijk, zegt die. die Nee, Geert die zou gillend, zenuwachtig zou die ontsnapt zijn met diarree op de wc zitten, niet daar met al deze buitenlandse namen. Maar ik vind het juist wel amusant eerlijk gezegd. Ja, we moeten weten, er was een moment waarop gesignaleerd werd dat er in Amsterdam, ik meen 177 verschillende nationaliteiten woonden. Ik ben nou precies een getal, daar wil ik vanaf zijn, maar het waren er ontzettend veel. En toen was er in Nederland weer de bekende populistische paniek. Hoe is het mogelijk? Waar moeten we het naartoe? Hoe moeten we En toen stond er in het Britse weekblad The Economist, eh, overigens is een liberaal en bepaald niet erg progressief blad. Daar stond een groot stuk dat Amsterdam zichzelf al mocht feliciteren met het feit dat het blijkbaar zo'n aantrekkelijke stad was, dat er 176 verschillende nationaliteiten bij elkaar hokten. Zonder dat er voortdurend opstand was en bloed door de straten vloeide. En ik was het met dat laatste wel eens. Maar goed, um, beste Maarten, uh, zegt, uh, vraagt erop Nidel Rosario. Er is een munt wel goed voor de stabiliteit van Europa? De huidige hoge waarde voor de euro is goed voor een sterke economie in Duitsland. Maar van een economie in Griekenland zou een goedkopere munt beter zijn. Ja best beste wordt niet, daar kun je wel denken. Maar de Grieken denken daar anders over. De Grieken Grieken hebben de kans gehad om eruit te stappen uit het eurogebied. En dat hebben ze uiteindelijk besloten om dat niet te doen. eh, Ondanks de stevige offers die ze daarvoor moeten brengen. Ik denk dat ze daarvoor op termijn, eh, dat 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 gunstig is geweest. Je kunt er er beter niet uitstappen. Arthur Meijer, Arthur, ik moet even een slokje nemen als je het niet erg vindt.
1: Wil je een nieuwe thee?
0: Nou dadelijk, maar ik heb het nog niet op hoor. Arthur Meijer, beste Maarten, hoe ziet u de toekomstige positie voor de Nederlandse landbouw in de mondiale ontwikkelingen? Gelet op de unieke strategische positie die Nederland in dit verband heeft. Wordt het niet tijd dat we de technologie die wij binnen de landbouw ontwikkelen strategisch gaan inzetten? Ja, dat is een complexe vraag in allerlei opzichten. Dus als u waarschijnlijk weet, zijn wij de tweede voedselexporteur ter wereld. Dat lijkt mij uiteindelijk in Nederland een volstrekt onhoudbare positie. Wij moeten de, de, de landbouw is in Nederland enorm doorgeschoten, we moeten dat anders organiseren, misschien met de enorme kennis die we op dat terrein hebben, maar zoals het nu is kan het naar mijn idee absoluut niet blijven. Nederland is een groot land en wij kunnen niet de tweede voedselexporteur ter wereld blijven, want als u er even over nadenkt begrijpt u dat we ook de tweede voedselimporteur ter wereld zijn om al die godvergeten kippen, varkens, paarden, koeien enzovoort ook te eten te geven. En bovendien 70% van onze productie verdwijnt in de export, dus het is ook misschien niet direct nodig om onszelf in in het leven te houden. Maar goed, ik ik ben bereid om maximale technologie bij inkrimping van de last die de Nederlandse agrarische sector is voor heel het land. Jan Smit, ja, en, en niet Smit gewoon met een T, maar met TH, dus dit is waarschijnlijk een Engelsman die besloten heeft zich in Nederland te vestigen. Meneer Van Hossum, wordt het zo langzamerhand niet eens tijd om een gemeenschappelijk Europees protest te laten horen richting Trump? Ja, kijk, ik vind alles best als u Trump een rol en een doosje stuurt, vind ik het zelfs leuk, maar ik moet u eerlijk bekennen, het helpt niks. Hij begrijpt, hij moet niks van Europa hebben, hij beschouwt ons als zwakzinnige. Als halve garen. Dus uh, ik zou zeggen: laten we Trump rustig met rust laten. En laten we vooral allen, uh, als ik religieus zou zijn, zou ik zeggen: laten we bidden voor de Verenigde Staten. Want het is diep treurig, nietwaar, dat ze met die vent zijn komen te zitten. Uh, maar we kunnen er heel weinig aan doen. Timo Haver. U heeft ooit Griekenland en Zuid-Italië derde wereldlanden genoemd. Wat bedoelt u daar dan precies mee? Nou, ik moet u zeggen dat ik er geweest ben. En dat ik het nogal derde wereldachtige landen vond. Dat vind ik al gauw moet ik u zeggen. Omdat de Nederlanders zijn, zijn gehecht aan een nette publieke ruimte. Niet al te veel rotzooi. Uh, uh, aan een relatief hoog welvaartsniveau. In Nederland ziet er praktisch overal welvarend uit. En ja, ik, ik ben overspraak. In 63 in Griekenland geweest, dus dat is lang geleden, het schijnt veel verbeterd te zijn. Ik, ik vond het eigenlijk beschamend dat wij daar als jonge lui, ik was toen jong, met een autootje rondreden, terwijl ja, het was evident in 63 een straatarm land. En dat is op zichzelf al, al, al verbeterd. Ja, in Zuid-Italië, in dito. natuurlijk, dat zijn heel sterk achtergebleven gebieden. Maar ik moet u zeggen, ik heb in Amerika al plekken gestaan waar ik dacht van nou, is dit nou werkelijk een van de rijkste landen ter wereld? Dat je denkt van ik ben toevallig in Guatemala verzeild geraakt, er is iets fout gegaan met mijn reisschema. Nee, veel landen zijn, die zien er in de publieke ruimte enorm aanmoedig uit. En dat is voor Nederlanders verdomd vervelend, tenminste, voor mij. Ik zie er misschien zelf ook een beetje aanmoedig uit, maar ik vind het wel fijn dat de publieke ruimte er een beetje opgeruimd uitziet. Karel Seiben. Het verbaast mij dat we er niet in slagen dat we het landsbelang niet ondergeschikt kunnen maken aan het Europese belang ten faveur van ons allemaal. Ja, daar is het probleem een beetje dat dat om te zien dat in feite het landsbelang gediend is met het Europees belang, dat dat vraagt een extra denkstap die veel politici niet bereid zijn om te maken. Want u weet hoe politici werken, politici zijn altijd dolblij dat het weekend er is en dat ze de problemen niet uh, over het weekend heen hoeven te tillen. Als je heel slecht nieuws hebt in de politiek, dan maak je dat altijd bekend vrijdagavond om 7 uur. Want ja, de media beginnen al aan de winterslaap van het weekend in Nederland en dan moet je hopen dat het in maandag weer vergeten is. Politiek is veel te vaak een een korte termijn probleem. Hans de Herder, Ton Jessen. Tom, ja, Het is Tom met een M volgens mij, maar goed. Kan je mijn vraag die ik vanmiddag via de mail stel over Kaplan voorleggen? Oeh, ja, ik heb geen idee. Oh. Uh, meneer de Herder, het wordt opgezocht. We hebben hier een zeer omvangrijke staf staan die het uh, helemaal op gaat zoeken voor u. En nu, welke hebben we nu? Wisselhof? Nee. Oh, Bastings. Bastings. Hoe gaan we in Noordwest-Europa de problemen van de vergrijzing opvangen als we ons xenofoob blijven verzetten tegen mensen die bereid zijn om te verhuizen? Ja, nou die vergrijzing, daar zijn natuurlijk allerlei strategieën voor te verzinnen. En dat is gedeeltelijk natuurlijk, is dat technologisch. Je kunt nog meer dingen overlaten aan, aan machines in principe. Ik kan u aanbevelen om eens een bezoek te brengen aan een grote autofabriek, een moderne autofabriek. Dan ziet u hoe 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 in feite de industriële productie in werkelijkheid in zijn werk gaat. Dat dat voor een heel belangrijk gedeelte geautomatiseerd is. Daar kunnen we nog verdere stappen in zetten naar mijn idee. En ik ben er wel voor natuurlijk om vooral talent te importeren. Ik vertel daarbij altijd dezelfde anekdote, die ga ik nu ook aan u vertellen dat er een hele leuke documentaire op de televisie was over het bedrijf ASML. Dat is uh, gevestigd uh, iets uh, ten zuidwesten van Eindhoven en daar maken ze chipmachines. Dat wil zeggen, machines die chips maken die je dan vervolgens weer industrieel kunt gebruiken. En uh, de slotbeelden van die documentaire waren van de kantine van het bedrijf ASML. En uh, daar keek de camera, die keek daar naar binnen. En uh, je zag daar eigenlijk onmiddellijk. Dat ongeveer de helft van het personeel daar bestond uit de boreale mens. Ik citeer even de grote denker Thierry Baudet. Maar het was duidelijk dat de andere helft van het personeel volstrekt niet beantwoordde aan de eisen die wij aan de boreale mens kunnen stellen: namelijk een sympathieke varkenskleur en, ja, enzovoort, enzovoort. Die waren bruin of ze waren zwart of ze waren geel. Nou ja, ze hadden allerlei gevarieerde kleuren. En toen zei die directeur van dat bedrijf, ja u ziet het wel, een groot deel van onze werkkrachten wordt geïmporteerd uit het buitenland. Simpelweg omdat er in Nederland te weinig aanbod is van zeer hooggeschoold personeel, technisch en misschien ook natuurkundig, dat weet ik niet precies. En toen zei hij, ja in verband met dat stomme xenofobische beleid van ons, moeten we voor al deze mensen heel moeizaam arbeidsvergunningen aanvragen. En ja. Ik zou zeggen, dat, dat kan wel een wat verstandiger beleid. Ik ben een groot voorstander van een goed doordacht immigratiebeleid. Waardoor ASML wat makkelijker misschien aan zijn hooggeschoolde personeel kan komen. Ah, Hier is de vraag waar gezocht werd. Wordt het niet zo lang, Er wordt, wordt zo lang, want het is wel erg tijd voor van alles en nog wat. Hè. Er zijn heel veel mensen die deze leuke formule kiezen. Wordt het zo langzamerhand niet tijd voor een groep sterke landen die zich werkelijk bereid verklaren zich aan de afspraken te houden? Een soort eredivisie en een soort eerste divisie. Waarbij men onder voorwaarden kan promoveren van de ene naar de andere divisie. Zo ja, hoe en zo nee, waarom niet? Dat is natuurlijk al lang het geval, meneer Jacques uit Soest. Jacques heeft in Soest zijn achternaam verloren, werkwaardig genoeg. Oh, die staat daarboven. Jacques Nieuwwerf. Oké, goed zo. Meneer Nieuwwerf, ja dat... In feite is dat, is dat allang de werkelijkheid. Er zijn natuurlijk luid die, die de richting aangeven in Europa. We kunnen wel een bijzonder denken aan Duitsland en aan, eh, aan mevrouw Merkel. Ik denk ook aan het, die coronakredieten waarbij ze in plotseling heeft eh, gesteld. En dat is een enorme stap voor Duitsland dat de Europese Unie zelf geld mag lenen. He, dat er een soort euro obligaties eh, mogelijk zijn. Ja, waar die suffe Wopke en die suffe Mark zich eh, veel te lang tegen verzet hebben. Ze hadden al vrij snel moeten begrijpen als de Fransen en de Duitsers het daarover eens waren geworden dat Nederland tenslotte niet de zaak zou kunnen blokkeren. Dus ja, we zijn al zover. Oké, okay. in, in het studium generale Tilburg eerder dit jaar zei u dat het een zegen voor Nederland is dat Zuid-Europa economisch onsuccesvol is. Ja, dat heb ik er net al toegelicht. Dat is met die euro. He, die euro die, die wordt een beetje naar beneden getrokken door die wat minder succesvolle economieën in Zuid-Europa. En dat is voor ons, uh, is, dat een, is dat een zegen. Ja, gek genoeg, het blijkt eigenlijk dat... Die euro die dus in 17 landen als valuta wordt gebruikt, als betaalmiddel wordt gebruikt, dat, dat, die, dat er toch verschillen in de euro zijn. Een Duitse euro is geen Portugese euro. Ja, in Portugal kunt u er meer voor kopen dan in Duitsland. En, en misschien in Geld, is het voor Zweden nog wel sterker, dat verschil. Dus, maar dat, dat zegt niet zoveel. Dat is precies hetzelfde als met de dollar in de Verenigde Staten. He, een dollar in, in Vermont is toch een beetje anders dan een dollar in het zuiden van Mississippi of in Californië. He, dat geldt voor elke muntsoort in feite. Een, 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 een euro is in Utrecht, de stad Utrecht waar ik woon, alweer heel wat anders dan in, in wijkbeduursteden waar mijn zuster woont. Mijn zuster die kan door een beetje rond te rijden en daarbij lokale bedrijven allerlei bieten en aardappels te kopen, kan ze naar een relatief goedkoop leven leiden terwijl... Ik ben sowieso te lui om rond te gaan rijden voor de bieten. Beste meneer Van Rossum, dit is een enorme brief. Zo'n twintig jaar geleden las ik het boek Oostwaarts, reizen door de Balkan, het Midden-Oosten en de Kaukasus van Robert D. Kaplan. Hij citeert daarin Rudolf Fischer over de tegenstellingen in Europa. Feitelijk wordt gesteld dat de scheiding binnen Europa al terug te voeren is op de splitsing van het Romeinse Rijk in een Oost- en een Westelijk Rijk zich oriënterend op respectievelijk Byzantium en Rome. Door de eeuwen heen blijven deze tegenstellingen bestaan ook religieus. De scheidslijn wordt tot recent nog gevolgd door het ijzeren gordijn. Griekenland zou AGV als hm, de marshaler bij het westen zijn getrokken door de VS. Dit als korte samenvatting. Ja, ik moet zeggen, een hele compacte samenvatting van duizend jaar wereldgeschiedenis en... We uh, moet daar toch een tikkeltje mee oppassen met dit soort van uh, ruimhartige generalisaties. Het wonderlijke is dat die scheiding tussen het Oost- en het West-Romeinse Rijk, daarbij was het Oost-Romeinse Rijk veel rijker, had een hoger inkomen per hoofd dan het West-Romeinse Rijk, wat natuurlijk ten prooi is gevallen aan die allerlei uh, uh, invasiebewegingen. Uh, het, het verschil zit hem eigenlijk meer in, in de In de verovering van een groot deel van het uh, Middellandse zeegebied, althans het zuidelijke oever, de oostelijke oever en en natuurlijk ook Turkije en een deel van de Balkan uh, door door, uh, het Ottomaanse Rijk. En dat Ottomaanse Rijk was aanvankelijk heel modern, maar heeft tenslotte geleid tot tot een soort van vertraging en en een verstarring van verdere ontwikkelingen, waardoor inderdaad die gebieden sterk zijn achtergebleven. Maar ook in Europa hebben ze natuurlijk in de afgelopen 500 jaar nog ingrijpende veranderingen voltrokken. Nederland als Nederland, wat vanaf de late middeleeuwen en daarna zich een snelle economische expansie doormaakt. En Engeland in feite nog wat later. Dus ja, generalisaties in dit opzicht, laat ik een. een in feite is het mogelijk om in een betrekkelijk achterlijk land, mits je het juiste beleid voert, op de juiste knoppen drukt, niet waar, een, een fabuleus snelle ontwikkeling tot stand te brengen. En een aantal landen in Azië hebben laten zien hoe dat kan. Noord, neem nou de scheiding tussen Noord- en Zuid-Korea. Noord-Korea was het geïndustrialiseerde, succesvolle deel van Korea. Zuid-Korea was het armlastige, agrarische deel van Korea. En kijk hoe verschillend die situatie in Korea op dit moment is. Dus als je het goed doet. China was in, in 1975 een chaos. Door die halve rare Mao. godzijdank ging die toen dood. We hadden wat overgangsproblemen gehad. En tenslotte is er in China iemand aan de macht gekomen. Die iets heel anders heeft gedaan. En met een verbluffend succes. In 40 jaar is China van een chaotisch derde wereldland. Heeft het zich ontwikkeld tot... De, belangrijkste economische speler in de wereld van dit moment. Dus er is achterlijkheid hoeft niet per se een soort, een soort lot voor eeuwig te zijn. Dat is echt niet zo. Maurits de liefde. Dat is volgens mij de tweede keer dat Maurits aan slag komt. Waarom hebben wij zo weinig interesse in Duitsland? Ja, ja. Ik moet zal even de vraag verder lezen. Waar we nu al praten over Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2024, 2024, is er nog geen woord gevallen over de Duitse verkiezingen in 2021. Meneer, de liefde u, neemt mij de woorden uit de mond. Het is onbegrijpelijk dat we, dat we obsessief zijn ten aanzien van de Verenigde Staten, dat elke tweet van die maloot die er nog steeds zit, dat dat in principe in het journaal kan worden opgenomen. En dat we eigenlijk cultureel... En politiek met onze rug naar Duitsland staan, Terwijl we volop profiteren natuurlijk van de Duitse economie. Terwijl we eigenlijk een onderdeel zijn van de Duitse economie. Dat blijft zoiets wonderlijks. Ik weet niet wat we daar aan precies aan zouden moeten doen. Maar het is een hele wonderlijke en geheel onterechte zaak. Daar heeft u groot gelijk in. Karel Schmitz. U, ah, dat is waarschijnlijk een Duitse naam. Om... Even kijken, waarom zit Monaco niet binnen de EU, de mini-staat binnen? Ja, die mini-staten, daar heb ik heel specifieke opvattingen over. U weet dat als je in Monaco, daar kun je gaan wonen en dan heb je belastingvrijdom op allerlei verschillende manieren. Alleen moet je eerst een miljoen betalen om er te kunnen gaan wonen. U weet ook dat onze sympathieke autoracer Max Verstappen, die woont ook in Monaco. Die heeft ook een inkomen van tientallen miljoenen per jaar. Wat ik overigens voor die betrekkelijk simpele werkzaamheden vrij vreemd vind. Maar goed, dat is nu tussen haakjes. Ja, ik moet u zeggen, ik ben een voorstander van het ontwikkelen van een Europees leger. En dan ben ik er vervolgens voorstander van een scenario waarbij we de eerste oefeningen die zullen bestaan uit het veroveren van de mini-staten in Europa. Dus eerst wordt Monaco onder de voet gelopen. Dat moet in een ochtendje te doen zijn. Dan doen we hem aan Andorra. Dan schat ik ook dat we een dag klaar zijn. Dan Liechtenstein, dat zijn allemaal staten die alleen bestaan bij gratie van het feit dat het een soort belastingparadijzen zijn. en Tot op zekere hoogte is Zwitserland dat natuurlijk ook. Of we dat ook onder de voet moeten lopen, daar moet u me later nog eens over bellen, dat weet ik niet. Maar laten we in godsnaam beginnen met met die kleintjes, met al die oplichters om dat op te ruimen. Martin Knukkel, ook een hele leuke naam. Beste Maarten, even een geschiedenisvraag. In verschillende colleges heeft u zich positief uitgedrukt over het voormalige Oostenrijk Hongarije. U noemde het geloof ik een sympathieke wanorde. Van waar uw sympathie voor deze grootmacht, was het niet een dertien in een dozijn imperiaal rijk en is de chaos waarmee Oostenrijk-Hongarije te maken had, vijftien verschillende talen en wolken, te vergelijken met de problemen van de huidige EU. Nou, ik moet u zeggen, ja, ik heb altijd wel een zekere sympathie gehad voor de keizer en koninklijke eh, imperium, al was het ook maar vanwege het voedsel. Eh, U weet de keizersmarren niet voor niks, maar dat is een werkelijk wonderbaarlijk, heerlijk gerecht. Alleen daarvoor al zou een Oostenrijk-Hongarije een prijsje moeten krijgen. Het is uiteengevallen als gevolg van de Eerste Wereldoorlog. Ik geef toe, verschrikkelijk stabiel was het niet. Maar het was toch het, het was geen onfatsoenlijk imperium in allerlei opzichten. En als u de EU ermee wil vergelijken, ja. Daar liep natuurlijk wel een hele scherpe scheiding tussen, natuurlijk. We ook weer het westen van de, westelijk van de Laita rivier en oostelijk. Maar ik weet er eigenlijk te weinig van. Maar het heeft mij altijd wel in zekere zin vertederd. Dat ligt ook aan die oude keizer natuurlijk. Die mallote Sissi. En ik moet zeggen dat ik een groot liefhebber ben van de stad Wenen. Nog steeds naar mijn idee een onderschatte stad. Eigenlijk wil ik er niet te veel rugbaarheid aan geven. Voordat je het weet heb je daar ook een miljoen toeristen per drie weken of zo, dus dat zou de stad geen goed doen. Maar ja, ik, ik ben, ik ben, misschien is het wel een beetje, uh, ja, een, beetje, een beetje sprookjesachtig, sprookjesgeloof dat ik dat nog steeds denk, maar Oostenrijk-Hongarije is beter dan zijn reputatie, laat ik het zo zeggen. Linda Tijl, is de hoge waarde van de Zwitserse Frank ook een probleem voor de Zwitsers? Ja Linda, dat is een gigantisch probleem voor de Zwitsers. U moet weten, als je een beetje weet hoe Zwitserland ligt, dat de Zwitsers eigenlijk vrijwel al hun normale boodschappen over de grens doen. Dus in Italië, of in Frankrijk, of in Oostenrijk, of in Duitsland. Want het is natuurlijk, als je even Zwitserland voor, voor, het, voor het oog houdt, dan ziet u dat je eigenlijk meestal binnen binnen een klein uurtje bij je je, je in de Unie. En en daar is de boel een stuk goedkoper dan in Zwitserland zelf. Wat een groot probleem is voor het het Zwitserse winkelbedrijf. Jazeker. Want die Zwitserse frank is volstrekt overgewaardeerd. Mark Gossens, wat voor mogelijke dreigingen ziet u waardoor Duitsland eventueel besluit om uit de Unie te stappen? Nou. Ik heb dat maar als theoretisch voorbeeld gegeven eigenlijk om duidelijk te maken dat wij er alleen uit kunnen als Duitsland in feite met ons eruit gaat. En en, en dat bleek me lollig dat Thierry en Geert dan samen naar Berlijn gaan om te bepleiten dat Duitsland uit de Unie gaat, zodat Nederland ook uit de Unie kan gaan. Dat leek me wel ook een onderwerp voor een hele gezellige, komische film. Uh, Sowieso, ja, ik weet dat ik het niet mag zeggen, maar zowel Geert als Thierry maken, op mij vaak de indruk dat het een soort komieken zijn. Dat ze, dat ze eigenlijk hun grote talent ligt eigenlijk meer in het variété, in de breedste zin van het woord dan in de politiek. Maar dit tussen haakjes. Um, dus nee, Duitsland zal niet uit de Unie treden. De Unie kan dan misschien uit Duitsland treden, maar dat is weer wat anders. Beste Maarten, denkt u dat rechtse politici in Nederland Wilders Baudet hun anti-Europa-retoriek echt geloven of is dit enkel voor politiek gewin? Er zijn twee mogelijkheden. De mogelijkheid is, één is dat ze het echt geloven en dan zijn ze een beduidend stommer dan ik dacht dat ze waren. En mogelijkheid twee is dat ze ook wel weten dat dat flauwekul is, maar dat het voor hun kiezers, die vaak ook niet al te snurgen zijn, een aantrekkelijk scenario lijkt te zijn. Anders kan het niet anders vormen. Arina Terkeurs, goedenavond Maarten, ik heb jonge kinderen. Op dit moment zit ik met mijn twee maanden oude zoon naar u te luisteren. Wat moet ik mijn kinderen meegeven over de Europese Unie? Oftewel, wat acht u van het grootste belang voor de toekomst? Ik acht, als, u nou, als we het nou toch over de kinderen hebben, dan acht ik het van het grootste belang voor de toekomst dat u aan uw kinderen duidelijk maakt dat ze overal in Europa kunnen gaan werken als ze dat willen. En dat ze een heel aardig voorschot daarop kunnen nemen met een zogenaamde Erasmusbeurs. De Erasmusbeurs is een van de meest positieve dingen die we in Europa hebben uitgevonden. Wat stelt studenten in staat om een enige tijd buiten eigen land te gaan studeren, wat nou in Bologna is of in weet ik veel waar, in Berlijn, het kan overal zijn. En dat is voor de die, voor die jonge lui, eh, nu begrijp ik, is het nog een heel jong kind, maar zo lang duurt het niet voordat hij naar Berlijn kan. Eh, dat is een enorm nuttige ervaring. Laat, laat jonge mensen een tijdje naar het buitenland gaan, ergens in de Unie. En het, daar, daar zijn heel, is een heel prima beursensysteem voor. Koen Bolle, dag Maarten. Globalisering is een ontwikkeling die op individueel niveau winnaars en verliezers oplevert. Als tegenreactie op dit fenomeen is er een hang naar het lokale en de menselijke maat. Lokalisering, globalisering noemt hij. Neil Brenner schrijft in dit kader in zijn boek New State Spaces over het belang van steden als overheid zou gaan in plaats van supra en nationale gremia. Welk effect heeft deze gelokalisering op de toekomst van Europa. Nou, juist juist binnen Europa is dan de ruimte voor die steden om een relatief eigen beleid te voeren, want dan kunnen ze ook iets anders doen dan hun eventuele nationale overheid doet. Vergeet niet dat er bestuursniveaus zijn, dat er allerlei bestuursniveaus zijn. Er is een EU-bestuursniveau, er is een nationaal bestuursniveau, er is een provinciaal bestuursniveau, en daar is een stedelijk en urbaan Bestuursniveau. De ene stad wordt ook veel beter bestuurd dan de andere stad. En dat kan ook, vernieuwingen in, in een bestuursmatige zin kunnen ook vaak van onderop ontstaan. En in die zin vind ik dat wel een positieve ontwikkeling, als dat kan. Dat is, is een bepaald principe: je moet besturen op het niveau wat het meest efficiënte is. Rolof Breukink, beste Maarten, vandaag zijn we weer eens Russische hackers tegen, zijn weer eens Russische hackers tegen de lamp gelopen. Moeten we ons zorgen maken om Russische inmenging in hackers? Nou, daar moeten we ons een beetje zorgen over maken. Wij moeten ons meer bewapenen. Uh, 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 computertechnisch ja, ik zit dat heel schijnheilig te beweren als te praat want ik zou niet weten hoe ik mijn eigen computer zou moeten beschermen tegen Russische hackers, ik heb wel begrepen dat ook als ik het hele ding volstop met veiligheidsspulletjes, dat de Russische hackers er toch dwars doorheen marcheren dus ja ik, voor bedrijven is dit wel een zaak waar die ze goed in de gaten moeten houden en was dat niet Zealand? Wat? wat Gehackt was en vaak zijn het geen Russische hackers, maar commerciële hackers. En, nou ja, wat dacht u van de universiteit Maastricht? Die heeft twee ton betaald om de zaak weer over vlot te trekken. Maar het is geen megaprobleem. Timo Haver, vindt u dat migranten uit veilige Afrikaanse landen naar Europa zouden mogen komen? Nee, dat vind ik niet verstandig. Bovendien eh, woon- degenen die er zijn, die misdragen zich. Dus ik zou zeggen, die moeten weer terug naar de veilige landen. Jochem Schutte, beste Maarten, ik probeer het nog een keer. Nog een keer, oh, Schutte is gefrustreerd geraakt. Ik ben benieuwd wat u vindt van de invloed van de uitspraken van het Europese Hof op regeringsbeleid. Ik, ja, ik sta hier volledig achter de rechter die eh, verklaard heeft in die agendazaak dat Nederland zich moet houden aan die dingen die het eh, officieel ondertekend heeft. Ja, dus het Europese Hof heeft hier gelijk en de rechter die het Europese Hof die... ...die in het gesteld heeft, die heeft ook gelijk. Dus de Nederlandse regering heeft de agendazaak terecht verloren. Uh, Jesse Lanzer, ziet u in de huidige ontwikkelingen parallellen met de jaren 20 van de vorige eeuw? Nee, die zie ik helemaal niet. Ik, toen, het, toen het 2014 was, stond de krant vol met stukken dat het sprekend leek op 1914. Nou, ik heb zelf zelden stukken kletskoek gelezen, moet ik u zeggen. De geschiedenis haalt zich niet... Soms lijkt het alsof de geschiedenis herhaalt, maar hij doet het eigenlijk nooit. Beste lezer, o, jezus. Voor het webinar van Maarten Verlossen morgenavond zou ik graag het volgende willen inbrengen. Wie of wat is Europa nu eigenlijk? Ja, dat is wat. Zal ik het eerst even helemaal doorlezen. In zijn college over de staat van het Westen heeft Maarten wat aspecten aangedragen. Kunnen die ook gelden voor wat we nu zien als Europa? Is Europa als instituut niet innerend zwak, zolang iedere lidstaat een eigen commissaris moet hebben, enzovoort, enzovoort. Ik rijd al heel lang in een Franse middenklasse, de maar het is weer bij zijn Lexus van Japanse makelij. Zo'n vervoermiddel is voor mij trouwens niet bereikbaar. Je hebt ook kleine Lexus hoor, maar is er iets mis met mij, ne? er is niks met u mis. Eh, misschien heeft u een heel betrouwbare nootje, wie zal het zeggen. Mijn zuster is ook dol tevreden met haar nootje moet ik zeggen. Maar ik, had, ik heb lange Citroën gehad, ik ga even in op de laatste vraag. En het was een hele fijne auto, een ruime auto, zag er prachtig uit en van alles en nog wat. Ik heb nu een Lexus, dat is waar, waarvan mijn vrouw vindt dat het een Burgermans auto is, maar hij is betrouwbaar en hij zit solide in elkaar. En hij is in Japan in elkaar gezet. En als u naar staatjes kijkt van betrouwbare auto's, dan zult u zien dat in de top tien staan negen Japanse merken. En dat is Toyota en Lexus, eigenlijk ook een soort van Toyota. Dus dat is de reden dat ik dat doe. Wie of wat is Europa? Laat ik u beginvragen, ook proberen te beantwoorden. Dat is heel lastig te zeggen. Waar begint Europa? Waar eindigt Europa? Begint het aan de Ierse Westkust en loopt het dan door tot de Oeral, zoals De Gaulle altijd zei? Nou, eigenlijk niet. De grote stukken van Rusland zou ik er toch maar niet bij rekenen, eerlijk gezegd. Je zit dan natuurlijk ook met het orthodoxe christendom, dat is toch ook wel wat afwijkend in allerlei opzichten. Um, voor praktisch gezien zou ik zeggen: uh, Scandinavië in de ruimste zin van het woord, uh, Midden-Europa, Zuid-Europa, uh, maar. maar Houdt het ergens op. Gek genoeg vind ik dat Wit-Rusland. dat mag voor mij nog wel. uh, dat mag voor mij in Europa nog wel in. dat gaat voorlopig niet gebeuren. Maar Europa is heel moeilijk te begrenzen. in de zin dat je zegt. nou, hier is het nog Europa. en daar is het geen Europa meer. Nee, dat, dat kun jij niet zeggen. Thomas. die heeft geen achternaam. Dag Maarten. en de rest van de chat. Ja, u moet weten, er zitten hier dertig man personeel om de zaak op de rails te houden en om die, 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 die vragen een beetje op orde te houden. Sorry voor het regelmatig herhalen ook van mij. Ik probeer nog een keer. Trump heeft, oh, u schiet uit het scherm. Trump heeft één ding duidelijk gemaakt, dat hij een maloot is en dat de VS niet altijd de organisatie is waarop de wereld kan, zich kan en moet oriënteren. Ik denk voorzichtig dat dit de sterkte van de EU op wereldvlak heeft versterkt. Gaat dit veranderen met Biden? Gaat de EU zich wel wat meer aanhaken aan de VS? Een tweede vraag, waarom zit EU in? Wat is dat? BXL en niet... Wat? In
1: Brussel.
0: Oh, is dat Brussel BXL? Oh, oké. Brussel op die manier. Uh, Ja, we moeten rekening met het feit dat Amerika uh, ook, ook in de toekomst niet volledig betrouwbaar zal zijn als bondgenoot. Dus dan, ja, dat Dat vraagt om nieuw beleid. Merkel heeft dat ook op een goed moment heel duidelijk gezegd. We zijn nu op onszelf aangewezen. Inderdaad, dat is zo. En daar moeten we dan werk van maken. En als freeriders kunnen we op dit punt, denk ik, of zeker ook in de de middellange toekomst, niet verder. Heeft dat de positie van de EU versterkt? Nou, dat ligt echt aan onszelf of wij ook die positie beter te versterken en of of we daar iets van kunnen maken, daar ziet het soms niet naar uit en soms weer wel. Dat varieert nogal, ik durf dat, wat ik al zei, de meeste leden van de EU gaan slordig om met hun EU-lidmaatschap. Dat kan veel en veel beter. Als dat veel beter zou kunnen worden, op wat voor reden dan ook. Ja, sowieso speelt Europa, Europese Unie, in economisch opzicht een rol op het wereldtoneel. Niet de individuele landen, maar wel de EU. Mark de Wit, beste Maarten, wat vindt u van, Euro- van de Europese Green Deal? Heeft het de kans van slagen? Nou ja, u begrijpt ook wel. Ik dat daar is hoog in gezet. Dat zal niet op termijn op die gewenste wijze verwezenlijk worden. Maar als er een fors begin wordt gemaakt, dan vind ik dat al heel wat eerlijk gezegd. Als je ziet hoe snel de energietransitie eigenlijk zich voltrekt. U zult zeggen, dat gaat veel te langzaam. Maar voor een historicus is het, gaat het wonderbaarlijk snel. Echt waar. Ik weet niet of u, u moet moet de economist lezen, daar steekt u heel veel uit op, maar een groot deel van West-Europa is in feite aan het gebruik van kolen op grote schaal min of meer aan een eind gekomen. Tamar Groenestein, ik moet gaan. Fijne avond en hartelijk dank. Nou, Tamar, ik zou zeggen, ik wens jou ook een hele fijne avond en hartelijk dank voor het belangstellend luisteren. Al heb ik dat natuurlijk niet kunnen zien van dichtbij. En misschien is het voor mij ook wel tijd om te gaan. En, en u allen hartelijk te danken voor uw ongelooflijke belangstelling. Is dat zo? Nog één vraag. vraag. Ja. Oké, okay, de bekende laatste vraag. Uh, even kijken of we nog niet
1: hebben gebrand de laatste.
0: Hallo Maarten, ziet u enig nut in campagnes zoals in Hongarije, die met grote geldbedragen proberen het geboortecijfer omhoog te krijgen? Is dit een goede strategie om het vergrijzingsprobleem tegen te gaan? Nee. Beste Bram, en je kunt er zelf overigens ook veel aan doen. Ik weet niet of je een verloofde hebt, maar je kunt bij haar eens aankondigen dat je van plan bent om dertien kinderen te krijgen. Dan, dan doe je er zelf ook iets aan. En dan kun je in ieder geval als je dood gaat zeggen, het is misschien mislukt, maar ik heb mijn uiterste best gedaan. Nee, de praktijk leert dat dergelijke campagnes ook, wanneer er hoog wordt ingezet, het nauwelijks effect hebben. Ik meen dat je in Oostenrijk een jaar vrij krijgt en allerlei subsidies als je een kind produceert, maar... Om nou te zeggen, jongen, 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 wat planten die Oostenrijkers ervoor? voort. Nee, dat is niet het geval. Dus dat is meestal zinloos beleid. Ik denk ook niet dat je het zo moet doen. De Nederlandse autochtonen krijgen ook in principe zelfs voor vervanging veel te weinig kinderen.
1: Heb je slotwoorden voor alle kijkers?
0: Heb ik slotwoorden voor alle kijkers? Ja, zeker. Ik hoop uh, dat, en ik vermoed dat dat deels het geval is, dat u redelijk sympathiek staat ten opzichte van de EU. Waarom zou u anders naar iemand als ik gaan zitten luisteren, terwijl u van tevoren kon weten dat ik wel een voorstander van de Europese Unie ben. Maar ik hoop dat u dat ook tegen anderen zou willen zeggen, waar u ook maar werkzaam bent in het onderwijs of in de journalistiek, of hoe dan ook. En ik hoop vooral dat u het een beetje gaat volgen. Een nuttige suggestie is, kijk eens naar Duitsland. Wat gebeurt er in Duitsland? Dat is heel goed te volgen. Als u een computer heeft, kunt u... Kunt u dat, al dat soort van zaken volgen? En corrigeer vooral ook als u op verjaardagspartijtjes zit. Dan zit er altijd wel zo'n oudere oom die na drie pils de meest fantastische nonsens uitkraamt over Brussel en de superstaat. En dat we onderdrukt worden en er allerlei verschrikkelijke dingen gaande zijn. En dan hoop ik dat u namens mij eens uitlegt hoe het werkelijk zit. Want ja, ik ben ook een onderwijsgevende. Niet zo mooi als onderwijs. Dus ik hoop dat u wat geleerd
1: heeft. Ziet u de reacties van de mensen?
0: Even kijken. Dank. Tom ook bedankt. Hartelijk bedankt. Graag tot in januari. Oké, okay, dan verzinnen we iets nieuws. Tom ook bedankt. Nou, het is... Uh, de dank stroomt de computer uit. Hij, hij, hij dreigt de oververhitten volgens mij. Fijne kerst, ja, dat je overal, we hebben Goddomme de zin nog niet uitgewuifd, overal staan kerstbomen, daar ben ik eigenlijk geen voorstander van. Dank, het, is, uh, het, het loopt lekker met de dank. Ik dank
1: jullie allen van harte. En dit was Maarten van Rossum, de podcast met het Hoorcollege over Europa. Vergeet je niet te abonneren, zodat je geen enkele aflevering mist... en je ook automatisch een seintje krijgt als we weer een nieuwe aflevering hebben gepubliceerd. En krijg je geen genoeg van alles wat rond deze podcast speelt... abonneer je dan op onze social media kanalen. Maarten Podcast op Instagram en Twitter. En je kunt ook doorpraten over deze uitzending met fans... van het eerste uur via de Telegram groep. Linkje staat in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Oh, Rodney Del Rosario.